0: Eigentlich wolltest du doch zum Sport und so richtig durchziehen. Und morgen probierst du endlich den neuen Telefonleitfaden aus, den du im letzten Kaltakquise-Seminar entwickelt hast. Und schon geht's los. Das Kopfkino mit den ganzen schlechten Filmen voller Ausreden und fadenscheiniger Begründungen. Das kann doch nicht angehen. Warum schaffen wir eigentlich manche Dinge so spielend leicht, und andere wiederum nicht. Hat das nur was mit Talent oder Können zu tun? Oder sabotieren wir uns tatsächlich in den meisten Fällen selbst? Mhm. Die Videothek für schlechtes Kopfkino Ich behaupte einfach mal, dass wir uns in 90% der Fälle, vielleicht sogar noch mehr, selbst sabotieren bzw. uns von unserem eigenen Kopfkino selber sabotieren lassen. Vor lauter Nachdenken kommen wir zu nichts mehr. Schlimmer noch, uns fallen auf einmal tausend Gründe ein, Warum wir eine Sache lieber sein lassen sollten. Jeder kennt das. Klassisches Beispiel ist tatsächlich der Vertrieb mit der Kaltakquise. Bevor der Hörer abgenommen wird, schießen uns noch jede Menge Argumente durch den Kopf. Warum wir jetzt gerade nicht anrufen sollen. Jetzt ist gerade wirklich ein ganz blöder Zeitpunkt. Es ist Montagmorgen, da sind immer erstmal alle Teammeetings. Dann ein bisschen später, jetzt kurz vor der Mittagspause oder auch fast schon Mittagspause, je nachdem wie früh die Leute zur Mittagspause gehen. Nach der Mittagspause wollen die Leute ja auch erstmal in Ruhe arbeiten, dann müssen sie ja erstmal das wegschaffen, was am Vormittag liegen geblieben ist. Da ist es auch ungünstig, dass man anruft und schwuppdiwupp ist Feierabend und nicht ein Anruf getätigt am Dienstag geht dann das fröhliche Kopfkino von vorne los. Schließlich muss jeden Dienstag ja erstmal die Arbeit vom Montag-Meeting nachgeholt werden. Und da hat der potenzielle Kunde auch bestimmt zu viel Druck auf dem Kessel. Kennt ihr das? Kommt euch das bekannt vor? Ich kenne das auch, ganz ehrlich. Eine bekannte Geschichte dazu stammt von Paul Watzlawick aus dem Buch »Anleitung zum Unglücklichsein« ist die Geschichte mit dem Hammer und diese geht folgendermaßen. Ein Mann will ein Bild aufhängen, den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen, also beschließt unser Mann hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar ihm den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er ihn nur so flüchtig, vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile auch nur vorgetäuscht und er hat was gegen ihn. Aber was? Und was vor allen Dingen? Er hat ihm doch gar nichts getan. Der bildet sich da jetzt was ein. Wenn jemand von ihm selber ein Werkzeug borgen wollte, würde er ihn sofort ihm geben. Und warum sein Nachbar nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einfach so keinen Gefallen tun? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet der Nachbar sich auch noch ein, er sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er seinen Hammer hat, weil er einen Hammer hat und er selber keinen. Jetzt reicht es ihm aber wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet beim Nachbarn, der öffnet. Doch bevor er noch Guten Morgen sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren blöden Hammer, Sie Rüpel. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Klar, kann das alles sein. Ist aber in der Regel nicht so. Was in unserem Kopf passiert, passiert nirgendwo anders auf dieser Welt. Noch einmal, was in unserem Kopf passiert, passiert nirgendwo anders auf dieser Welt. Es existiert nur in unserem Kopf. Um das Kaltakquise-Beispiel und die Montagsmeetings nochmal zu bemühen, was ist denn, wenn bei diesen Kunden die Teammeetings am Freitagnachmittag abgehalten werden? Das Erstaunliche an diesem Gedanken ist, dass er in den meisten Fällen nicht dazu führt, am Montagmorgen anzurufen, sondern er dient dann am Freitag noch als Ausrede. Petra Bock, die befasst sich in ihrem Buch Mindfuck genau mit diesem Problem, dem Problem der Selbstsabotage. Und sie setzt sogar noch einen obendrauf, denn sie geht davon aus, dass aufgrund verschiedener Ängste wir uns in unserem Kopfkino lieber schlechte Filme ansehen als in der Realität ins Handeln zu kommen. Sie schreibt, wir fragen uns, was alles Furchtbares passieren kann und gehen vorauseilend in eine Schutz- und Schonhaltung. Das kann man gut beim Thema Existenzangst beobachten. Selbst gut ausgebildete Menschen trauen sich dann nicht, eine neue berufliche Herausforderung anzugehen, weil sie Angst haben, es könnte schiefgehen und sie könnten dann in Not geraten. Jeder von uns hat schon mal Mindfuck, also schlechtes Kopfkino gehabt, beziehungsweise Selbstsabotage erlebt. Aber warum machen wir denn so einen Schwachsinn? Letztendlich wissen wir ja ganz genau, dass es zu nichts führt, im wahrsten Sinne des Wortes. Verschiedene Forscher haben unterschiedliche Theorien dazu. Manche gehen von ungelösten Kindheitserfahrungen aus und es geht bis hin zu einem geringen Selbstbewusstsein. Allerdings stellt sich dann die Frage, warum kennt jeder Mensch dieses Phänomen? Klar könnte man argumentieren, dass jeder Mensch irgendeine ungelöste Kindheitserfahrung und auch in manchen Situationen ein geringes Selbstbewusstsein hat. Ähm, mir hat diese Erklärung oder mir gehen diese Erklärungen zu weit in den Bereich der klinischen Psychologie und betreffen dann auch nur Fälle also meiner Ansicht nach schwerster Selbstsabotage. Nicht jedoch das normale Alltagsverhinderungskopfkino, mit dem sich jeder von uns rumschlägt. Unser Mindfuck hat ursprünglich eine ganz simple Funktion. Er soll uns dafür schützen, keinen Unfug zu machen, beziehungsweise aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Grundsätzlich ist der Mensch nämlich ein soziales Wesen, das wissen wir alle, und war in der Steinzeit auch durchaus auf eine Gruppe zum Überleben angewiesen. Da war es überlebenswichtig, eine vernünftige Position in der Gruppe zu haben und seine Aufgaben, die man in der Gruppe hatte, zu erledigen. Im Gegenzug gab es Schutz, Nahrung und Zuneigung. Bei zunehmender Intelligenz ist es dann nur logisch, dass Fred und Wilma Feuerstein irgendwann anfingen, Überlegungen anzustellen, welche Verhaltensweisen jetzt am erfolgreichsten sein können um zum Beispiel auch in der Gruppe aufzusteigen. Dazu griffen sie auf ihre Erfahrungen in ähnlichen Situationen zurück und schlossen auch häufig von ihren eigenen Erfahrungen und aus ihrem eigenen Verhalten auf das Verhalten der anderen. Das tun wir bis heute. Der größte Teil davon läuft unbewusst ab. Wir sind uns nicht bewusst darüber, dass wir Situationen, in denen wir bereits gewesen sind, oder die wir gegebenenfalls nur beobachtet haben, hochrechnen und so unser Verhalten auf die aktuellen Situationen anpassen. Noch weniger sind wir uns darüber bewusst, dass dieser Mechanismus in genauso vielen Situationen passend, aber auch unpassend ist. Beispielsweise verhindert unser Kopfkino, dass wir über eine stark befahrene Straße einfach rübergehen. Unser Hirn rechnet ganz schnell aus, was alles passieren könnte und lässt uns auf eine geeignete Lücke im Verkehr warten, sodass wir risikofrei passieren können. Ähnlich verhält es sich in Mindfuck-Situationen. Unser Hirn rechnet ganz schnell aus, was alles passieren könnte und stellt uns damit ganz häufig kalt. Die Kunst ist, die eine von der anderen Situation zu unterscheiden. Für alle Vertriebler, die hier zuhören, Kaltakquise ausreden, sind Mindfuck. Grundsätzlich. Wie komme ich nun aus diesen Situationen am besten raus? Drei Tipps dazu. Erstens, der richtige Punkt ist immer jetzt. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt für irgendetwas. Das ist Einbildung. Wenn du merkst, dass du auf den richtigen Zeitpunkt wartest, mach es sofort. Abwarten ist immer eine Ausrede. Punkt 2. Bewegung bringt Bewegung. Wenn du merkst, dass du ins Grübeln kommst, beweg dich körperlich. Wechsel den Sitzplatz, geh dir einen Kaffee holen oder lauf einmal ums Gebäude und lass frischen Wind in deine Gedanken. Und dann setze Tipp Nummer 1 um. Nummer 3. Denke an positive Ergebnisse. Bei der Kaltakquise zum Beispiel suchst du nicht nach Gründen, warum jetzt ein schlechter Zeitpunkt ist. Du suchst bewusst nach Gründen, warum jetzt ein guter Zeitpunkt ist. Zum Beispiel wäre so ein Grund, dass irgendein Kunde immer just in diesem Moment dein Produkt braucht. Ein weiterer Grund wäre, dass irgendein Kunde gerade super gut drauf ist und du ein nettes Gespräch verpassen könntest. Das sind nur drei Beispiele für verschiedene Vorgehensweisen, um schlechtes Kopfkino in den Griff zu kriegen. Aber damit kommt man schon ganz gut über die Runden. Das zeigen die Erfahrungen. Und wie gesagt, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Das war's für heute. Wie sind deine Erfahrungen mit, den, mit Mindfuck? Würde mich freuen, wenn du mir deine Erfahrungen per E-Mail schreibst oder in die Kommentare oder wo du mir das auch immer mitteilen kannst. Gibt es sonst noch irgendwas Neues? Im Mai gibt es noch einen Platz im Natural Leadership Basic Seminar. Wenn du da rein möchtest, schnell anmelden. Dann gibt es im Juni noch das Natural Leadership Advanced Seminar. Da sind jetzt noch drei Plätze frei, meine ich, oder nur noch zwei, kann, kann auch sein. Also, wenn du Lust hast, deinen Mindfuck ein bisschen besser kennenzulernen, beim Natural Leadership Basic Seminar wirst du das auf jeden Fall können, dann melde dich an, ich freue mich auf dich. Und natürlich brauche ich wieder ein paar Sternchen bei iTunes und ein paar Herzchen bei Soundcloud und was man nicht alles noch schön bewerten kann. Jetzt war es das aber endlich für heute. Ich wünsche dir einen schönen Resttag, wann immer du das hörst. Mein Name ist Anja Niekerken, du hast den National Leadership Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.